0: Herzlich willkommen zur neuen Folge Wir kommunalen nachgefragt, dem Podcast der jungen Bürgermeisterinnen und Bürgermeister. Das Netzwerk Junge BürgermeisterInnen ist ein eigenständiges Netzwerk unter dem Dach des Innovators Club, der kommunalen Ideenschmiede des Deutschen Städte- und Gemeindebundes. Dieser Podcast ist ein Angebot von den und für junge BürgermeisterInnen und alle kommunal Interessierten. Heute zu Gast Deutschlands jüngste Bürgermeisterin. Mein Name ist Henning Witzel und ich leite das Berliner Büro der jungen Bürgermeister. Bevor wir jetzt loslegen, möchte ich euch noch den Unterstützer dieser Staffel vorstellen. Es ist ASK Berlin, Deutschlands einzige Kommunikationsagentur mit Tarifvertrag. ASK Berlin entwickelt Kampagnen, die ihr Ziel erreichen, konzipiert und organisiert Events digital und analog, schreibt und produziert Publikationen, auch für das Netzwerk junge BürgermeisterInnen, und bringt ihre Kommunikation auf den richtigen Weg. Kurz gesagt, ASK Berlin macht Inhalte zu Botschaften. Herzlichen Dank für die Unterstützung. Nun zu meiner heutigen Gesprächspartnerin. Sarah Süß ist Bürgermeisterin von Steinhagen im Kreis Gütersloh. Zusammen mit Antonia Walch aus Sternenfels in Baden-Württemberg ist sie aktuell die jüngste Bürgermeisterin in Deutschland. Die Diplom-Rechtspflegerin zog 2015 nach dem Studium nach Steinhagen. 2016 und 2017 repräsentierte sie ihre Gemeinde als Heidekönigin. Ab 2017 war sie dann als sachkundige Bürgerin in der Kommunalpolitik engagiert. Im September 2020 gewann sie mit 61 Prozent der Stimmen die Stichwahl deutlich gegen ihren Mitbewerber. Herzlich willkommen, Sarah.
1: Ja, vielen Dank für die Einladung. Danke, dass ich dabei sein darf. Es ist das erste Mal, dass ich an so einem Podcast-Projekt teilnehme. Ich bin ganz gespannt.
0: Ja, ich freue mich auch, dass du da bist, dass das geklappt hat. Und wir hatten auch schon einige andere, die auch das erste Mal beim Podcast dabei waren. Und bis jetzt haben sie es alle dann auch über ihre Social-Media-Kanäle geteilt und waren eigentlich alle ganz zufrieden. Fangen wir mal an. Also vom Heidethron auf den Bürgermeistersessel. Das ist ja ein steiler Aufstieg. Aber... Was mich auch interessiert, wann wusstest du denn für dich selber, dass du deine Zukunft äh, als Bürgermeisterin siehst?
1: Ja, vom Heidethron ins Rathaus ist ja wahrscheinlich schon etwas kurios. Ähm, Manchmal kam dann auch die Frage, wie ist das denn jetzt passiert? Die stelle ich mir manchmal auch noch. ja, eine Heidekönigin war ich damals, weil ich, wie du ja gerade schon gesagt hattest, erst 2015 hierher gezogen bin und einfach noch keinen kannte und dann gesagt habe, auch Mensch, die suchen eine Heidekönigin, das ist halt hier so ein repräsentatives Amt, wo man so Veranstaltungen eröffnet und da habe ich aus so einer Schnapsidee heraus gesagt, ja, da bewerbe ich mich mal, die nehmen mich ja nicht, ich komme ja nicht von hier und dann ist es passiert, die fanden das irgendwie doch ganz gut. Und dann habe ich das gemacht und habe dadurch einfach auch ganz, ganz viele Menschen hier kennengelernt. Und das hat mich mit Steinhagen total verbunden. Und dadurch habe ich natürlich auch den Bürgermeister, also meinen Amtsvorgänger kennengelernt und bin so über diesen Weg auch bei der SPD gelandet. Also ich habe viele Ratsmitglieder kennengelernt und irgendwie kam man so ins Gespräch und ich sagte, Mensch, ich wollte eigentlich immer schon mal der SPD beitreten und habe es dann doch nie gemacht. Und als ich dann nicht mehr Heidekönigin war, habe ich gesagt, jetzt komme ich aber mal mit zu euren Sitzungen und gucke mir das mal an. Ja, und äh, das habe ich dann auch gemacht, bin dann auch tatsächlich 2017 in die SPD eingetreten und war dann erstmal als sachkundige Bürgerin aktiv. Und ähm, irgendwann hat sich dann Klaus Besser, mein Amtsvorgänger, überlegt, dass er vielleicht beim nächsten Mal doch nicht mehr antreten möchte, wovon eigentlich alle ausgegangen sind, dass er es nochmal macht. Und... Ähm, hat mich dann irgendwann gefragt, ob ich mir das vorstellen kann. Also es gab keinen Moment irgendwie in meiner Kindheit oder in meiner Jugend, wo ich mal gesagt hätte, ich will Bürgermeisterin werden. Das überhaupt nicht. Sondern es ist tatsächlich dann dadurch entstanden, dass er mich gefragt hat, ob ich mir das vorstellen kann. Das muss ich dann erst mal ein bisschen sacken lassen. Denn das ist ja schon nicht nur beruflich eine ganz neue Richtung, sondern beeinflusst ja auch wirklich so den ganzen Alltag und das ganze Leben. Das ist ja schon einfach ein spezieller Job. Und ähm, ja, es war also nie so ein Kindheitstraum, ich will Bürgermeisterin werden, sondern es ist tatsächlich hier vor Ort und konkret verbunden mit der Gemeinde Steinhagen passiert.
0: Jetzt hast du ja gerade deinen Amtsvorgänger angesprochen, der selber ja 26 Jahre Bürgermeister in Steinhagen war. Das sind ja jetzt ganz schön große Fußstapfen. Wie gehst du denn damit um?
1: Also 26 Jahre ist erstmal für mich eine wahnsinnig lange Zeit. Das ist ja nun mal fast so lang, wie ich alt bin um das einfach mal so ins Verhältnis zu setzen. Und diese Fußstapfen wurden natürlich ganz, ganz oft angesprochen. Also ich glaube, egal, wer jetzt ihm nachgefolgt wäre, es wäre immer gesagt worden, Mensch, das sind aber große Fußstapfen. Und wenn es jetzt gerade dann noch so eine junge Frau ist, wirken die Fußstapfen vielleicht noch ein bisschen größer. Ich habe aber ganz bewusst immer gesagt, es geht mir gar nicht darum, Fußstapfen auszufüllen. Das kann, glaube ich, niemand bei jemandem, der hier so ein so einen hohen Stand in der Gemeinde hatte, der so lange dieses Amt so toll um, ausgeführt hat. Ich glaube, es geht wirklich viel mehr darum, eigene Wege zu gehen und den Anspruch, Fußstapfen auszufüllen, den habe ich an mich selber nie gestellt.
0: Hm. Ja, Scheinbar, der Klaus, äh, besser ja auch nicht unbedingt. Ähm, er hat bei deiner Wahl ja dann das so analysiert. Die meisten hat überzeugt, dass äh, du für viele Jahre Bürgermeisterin sein kannst, also die 26 Jahre ähm, waren ja vielleicht dann auch deswegen für dich eher ein Vorteil, ähm, weil du zumindest theoretisch auch 26 Jahre ähm, Bürgermeisterin oder sogar noch länger sein kannst ähm, und damit eine zukunftsfähige Lösung auch darstellst. Ähm, willst du denn so lange Bürgermeisterin bleiben?
1: Also bis jetzt auf jeden Fall gerne. Das liegt ja jetzt nun mal nicht nur an mir, sondern auch an den Wählern. Aber ähm, nein, ich finde das ähm, toll, wenn man das so lange machen kann und würde mich darüber sehr freuen. Ähm, ich glaube den dann war schon sehr daran gelegen, sie kannten es einfach, 26 Jahre lang den gleichen Bürgermeister zu haben und ihnen war sehr daran gelegen, wieder jemanden zu haben, der ihnen so lange erhalten bleiben kann. Also wirklich jemanden Junges zu haben. Klaus Besser war bei seiner Wahl auch erst Anfang 30, also der Unterschied ist gar nicht so groß und ähm, das hat schon viele Menschen auch davon überzeugt, zu sagen, Mensch, die ist zwar noch jung, aber das heißt ja auch, dass sie das ähm, wirklich lange machen kann und Viele große Projekte schafft man ja auch nicht unbedingt in einer Amtszeit, sondern dafür braucht es einfach etwas länger. Also um wirklich ähm, Impulse zu setzen und wirklich äh, Steinlang vielleicht zu verändern und weiterzuentwickeln, braucht es sicherlich auch mehr als eine Amtszeit, sondern das macht man in einem ganz langen Prozess.
0: Also da war dann dein, dein Alter sozusagen dann der, der Vorteil. Dein Gegenkandidat äh, war 61. Ähm, da ist dann halt die Frage, ob der zwei Amtszeiten macht, ähm, dann kann man ja dann schon stellen, sage ich jetzt mal. Genau, das, das haben dann schon im auch aussieht, wie Ob er das ja überhaupt gedurft hätte. Ähm, da weiß ich gar nicht, wie die Kommunalverfassung das bei euch vorsieht. Doch, aber er hätte,
1: glaube ich, gedurft. Aber es liegt natürlich nahe. Also ich hatte ja letztlich vier Gegenkandidaten, vier Männer. Und ja, derjenige, der dann auch mit mir in die Stichwahl gekommen ist, war älter als der Amtsvorgänger selbst. Und das liegt mhm. dann natürlich nahe, dass das dann auch nur für eine Amtszeit ist. Ich glaube, das war schon auch ein Argument.
0: Jetzt dann noch mal ganz äh, allgemein, was erwarten denn Menschen von jungen Kandidatinnen? Müssen denn Frauen äh, anderen Anforderungen genügen als als männliche Mitbewerber? Du hast ja gerade gesagt, es gab vier Mhm. Mitbewerber. Ähm, Sind da andere Maßstäbe an dich gesetzt worden? Also man sagt ja,
1: ähm, war ja auch gestern zum Weltfrauentag ein ganz, ganz großes Thema, dass Frauen sich immer mehr beweisen müssen als Männer. Also das ist bei Frauen mehr hinterfragt wird, ob sie diesen Job denn machen können. Und bei Männern wird das oft einfach angenommen. Sei das vielleicht auch mal in Verbindung mit der Familienplanung oder der Vereinbarkeit mit der Familie. Das wird bei Männern oft gar nicht hinterfragt und bei Frauen schon. Ich habe selber aber nicht so sehr die Erfahrung gemacht, dass da irgendwie Zweifel an mich herangetragen worden sind, die sich jetzt auf mein Frausein beziehen. Also... Vielleicht habe ich da auch ein bisschen Glück gehabt oder einfach auch einen sehr, sehr fairen Umgang äh, erlebt. Aber mir persönlich kam das jetzt nicht so sehr vor.
0: Hm. Jetzt sind aber Frauen schon im politischen System allgemein unterrepräsentiert. Also auf der kommunalen Ebene natürlich besonders krass. Ähm, Die EAF hat da jetzt gerade noch mal aktuelle Zahlen äh, veröffentlicht, nachdem nur neun Prozent der Rathäuser von einer Frau geleitet werden. Ähm, Und auch in den Parlamenten. sinkt die Frauenquote sozusagen, je weiter man runterkommt. Am höchsten noch im Bund, dann in den Ländern und in den Kommunen sind es, glaube ich, 27 Prozent der, der Ratsmitglieder, sind auch nur, nur weiblich, wie gesagt, 9 Prozent der Rathäuser. Bei den jungen Bürgermeistern sieht es ein bisschen besser aus, aber auch erst seit, seit eigentlich seit der NRW und seit der Bayernwahl. Da sind relativ viele Frauen dazugekommen. Ähm, jetzt sind es aber gerade mal immerhin etwas mehr als 12 Prozent. Bisschen mehr als im allgemeinen Schnitt. Was meinst du, warum das so ist?
1: Also erstmal finde ich das ganz erschreckend, dass nur 9% Prozent der Rathäuser eine Bürgermeisterin haben. Das ist schon wirklich, wie du sagst, eine krasse Quote, denn Frauen machen ja nur mal 50 Prozent der Gesellschaft aus. Also ähm, als ich das gesehen habe, ähm, vorgestern wurde das ja vom Städte- und Gemeindebund nochmal veröffentlicht, dass die Quote nochmal gesunken ist, auf jetzt mittlerweile 9 Prozent, war ich schon auch ein bisschen schockiert. Und das zeigt einfach, dass es überhaupt noch nicht normal ist, dass Frauen diesen Job machen. Für mich selber ist das jetzt gar nicht mehr komisch, aber... In der Gesellschaft ist es halt offenbar noch gar nicht normal. Warum das so ist, ist eine gute Frage. Also, ich glaube, auf der einen Seite liegt es daran, dass es vielleicht ein bisschen ein Teufelskreis ist. Es gibt zu wenige weibliche Vorbilder. Deswegen ist es, glaube ich, ganz wichtig, dass es immer Frauen gibt, die sich das trauen und die sagen: Jawohl, ich mach das damit auch viele andere junge Frauen sehen, Mensch, das geht ja. Also nicht alle haben vielleicht so gute Erfahrungen gemacht wie ich und werden vielleicht viel eher mit irgendwelchen Zweifeln, die sich jetzt auf jeden schlecht beziehen, konfrontiert. Und damit gesagt, Mensch, kannst du das denn als junge Frau? Da sind vielleicht die Zweifel bei vielen groß. Aber was es braucht, sind, glaube ich, wirklich gute, starke weibliche Vorbilder. Und hier vor Ort haben wir die in der Kommunalpolitik immer gehabt. Und... Hier vor Ort ist es auch in der Kommunalpolitik insgesamt so, dass es sehr, sehr viele aktive Frauen gibt. Und ich glaube, das liegt daran, dass wir eben auch viele äh, starke weibliche Vorbilder in vielen Positionen, sei es jetzt Fraktionsvorsitzende äh, oder auch mal Landrätin oder unsere Bundestagsabgeordnete beispielsweise, äh, gibt. Also Frauen, die vorleben, wir können das.
0: Gut, jetzt gehörst du da auch zu. Genau.
1: (lacht) Wäre auf jeden Fall schön. Also... ähm, Ich habe jetzt ja schon eine ganze Menge Gespräche geführt, auch mit ähm, noch kandidierenden äh, jungen Frauen, äh, die Bürgermeisterin oder sogar Oberbürgermeisterin werden wollen und ähm, die auch nicht alle unbedingt so positive Erfahrungen haben. Also wo wirklich auch immer mal öfter geschlechtsspezifische Kritik geäußert wird ähm, oder wo man das Gefühl hat als Frau, man muss sich doch irgendwie mehr beweisen, als Männer das vielleicht müssten. Und denen da so ein bisschen Mut zu machen ähm, gehört, glaube ich, auch dazu.
0: Hm. Gibt es denn da, also auch vielleicht ähm, im, während des Wahlkampfs da äh, irgendwie eine Vernetzung ähm, zwischen Frauen, die irgendwie kandidiert haben? Gab es da irgendwas?
1: Wüsste ich jetzt so konkret nicht. Also wenn, dann hat sich das mal so zufällig ergeben, aber jetzt ähm, nicht organisiert. Nee.
0: Ist also aber nicht. eine gute Idee. Ja, könnte man ja Könnte man ja mal ansetzen und dann vielleicht aus der Sonntagsrede rein in die Praxis, ähm, mal einfach einfach auch irgendwas tun. Ähm, Stichwort Vorbilder vielleicht auch nochmal, also jetzt ähm, jenseits des Themas Frauen, ähm, auch bei Jungen, weil wir sind ja auch das Netzwerk der jungen Bürgermeister- und Bürgermeister. Äh, bei euch im Landkreis gibt es oder gab es vor der Wahl mit äh, Marco Diethelm ähm, ja schon einen jungen Bürgermeister in Herzebrock klaus und äh, Veit Lemmen ist jetzt äh, auch noch dazu. Also ihr seid jetzt, also drei nach, mein, nach meiner Liste, seid ihr jetzt allein im Landkreis drei junge, äh, junge Rathauschefs. Ähm, seid ihr da irgendwie im Austausch? Oder, oder?
1: Ja, also ähm, wir sind grundsätzlich ganz besonders hier im Nordkreis Gütersloh, wo ja Veit Lem mit äh, Werther auch dazu gehört, äh, immer im engen Austausch und Veit und ich auch auf der Parteischiene einfach. ähm, Mit Marco Diethelm tausche ich mich auch schon mal aus, das ist bis jetzt noch nicht so ähm, ausführlich gewesen wie mit Veit, aber der Kontakt ist schon immer da und immer gut. Und es ist auch gut zu wissen, dass da jemand ist, der vielleicht in einer ähnlichen Situation ist oder eben auch noch jung ist, wo man sich auf kurzen Wege und über einen kurzen Draht mal austauschen kann.
0: Ist es grundsätzlich einen Unterschied zwischen junger Kommunalpolitik oder Kommunalpolitik von jungen Menschen, von der die Ältere machen, oder ist das eigentlich gar kein Unterschied?
1: Ich glaube, das hängt viel weniger vom Alter ab als davon, wie man vielleicht selber so tickt. Also auch jemand Älteres kann ja beispielsweise über die sozialen Netze ganz, ganz aktiv sein und ganz viel Bürgernähe auch auf digitalen Wege ermöglichen, wenn er sich darauf einlässt. Also ich würde das weniger aufs Alter spezialisieren. Das würde vielleicht auch heißen, dass man sagt, der eine kann dieses oder jenes besser, sondern es liegt wahrscheinlich eher daran, wie offen man für Neues ist und wie sehr man sich vielleicht auf neue, moderne Kommunikationswege vor allem, das ist jetzt aktuell ja eigentlich ganz wichtig, einlässt. Hm.
0: Da dann vielleicht, jung wird ja immer mangelnde Erfahrung irgendwie äh, unterstellt, Äh, fehlt dann vielleicht den älteren Kommunalen die Erfahrung bei jungen Themen, also wie digitaler Kommunikation?
1: Ich würde sagen, das ist auch so, dass man sich darauf einlassen muss. Also ich würde nicht konkret sagen, denen fehlt was. Das ist, glaube ich, von Mensch zu Mensch unterschiedlich. Man kann ja auch als junger Mensch... ähm völlig unmodern arbeiten, wenn man das möchte, ne? und sich gar nicht drauf einlassen. Also ich würde das gar nicht so sehr altersabhängig sehen.
0: Gut, die Einzelbeispiele gibt es ja dann auch immer. Genau. Ähm, ich habe jetzt gelesen, äh, äh, in einem Bericht über deinen Wahlsieg, dass du aber auch schon im Wahlkampf äh, mit deiner Verwaltungserfahrung als Rechtspflegerin Skeptiker auch in den eigenen Reihen überzeugen konntest beziehungsweise musstest, äh, die gesagt haben, also so die Erfahrung hat sie, diese junge Frau ja jetzt noch nicht. Äh, Dein Mitbewerber ist Malermeister, wenn ich es richtig gelesen habe, der der, aus der Stichwahl. Das ist ja jetzt auch nichts, wo man sozusagen dann äh, direkt den logischen nächsten Schritt als Bürgermeister sozusagen sieht. Hatte der auch, musste der auch gegen solche Zweifel ankämpfen?
1: Ja, doch schon. Also ähm, bei mir fand ich, war das im Wahlkampf eine ganz interessante Wandlung. In den ersten Tagen und Wochen, so nach der Bekanntgabe der Kandidatur, hörte man immer wieder, die ist zu jung, 28 ist zu jung. Und das hat sich im Laufe des Wahlkampfes komplett gewandelt. Also zum Ende hin war mein Alter überhaupt kein Thema mehr, sondern tatsächlich ähm, kamen die Leute dann und fragten, was machen sie eigentlich beruflich und was ist das eigentlich? Rechtspfleger ist jetzt auch kein Job, den jeder so direkt zuordnen kann. Und ähm, wenn man das dann so ein bisschen erklärt hat und gesagt hat, das ist schon auch ein Verwaltungsberuf, es ist ja letztlich ein juristischer Beruf und dargelegt hat, dass man schon weiß, wie so ein Behördenapparat funktioniert, dann hat das bei den Leuten zu Vertrauen geführt. Also am Anfang war wirklich das Alter ganz, ganz aussagekräftig und alle waren so, oh nee, die ist zu jung. Und das hat sich komplett gewandelt dahin, dass man hinterfragt hat, was was macht dieser Mensch denn beruflich? Und da habe ich mich natürlich von den Gegenkandidaten ähm, deutlich abgrenzen können, weil ich nun mal die Einzige war, die überhaupt in einem Verwaltungsberuf bislang tätig war. Und das war dann tatsächlich ausschlaggebender als jetzt das, ähm, das Alter, was am Anfang vielleicht noch so für Zweifel gesorgt hat. Aber klar, auch der Gegenkandidat als Malermeister ähm, musste sich erklären und sagen, ja, warum kannst du das jetzt? Das wird immer gefragt. Also ich habe schon gemerkt, dass den Menschen sehr wichtig ist, die Person kennenzulernen, aber auch zu wissen, welche beruflichen, welchen beruflichen Hintergrund bringt er oder sie denn vielleicht mit, traue ich demjenigen diesen Job zu.
0: Und ähm, das ist auch bei den Leuten getrennt dann gesehen worden, von also die Verwaltungserfahrung von politischer Erfahrung.
1: Ich hatte den Eindruck, dass ja, also eine politische Erfahrung habe ich ja auch kaum mitgebracht. Ich war ja erst seit 2017 als Sachkundige-Bürgerin aktiv, äh, war bei den Jusos aktiv, das war es dann aber auch schon. Also ich war nie vorher im Rat und das waren meine Gegenkandidaten bis auf einen ähm, parteilosen Gegenkandidat halt schon. Ähm, Das war aber, glaube ich, gar nicht so sehr ausschlaggebend. Also ich hatte den Eindruck, dass die berufliche Erfahrung den Menschen da wichtiger war, denn letztlich ähm, ist es ja, nicht nur Ratsarbeit und Kommunalpolitik, die man dann hier im Rathaus macht, sondern vor allem eben Verwaltung.
0: Hm. Gut, das ist jetzt sozusagen der Schwerpunkt der Arbeit. Aber es gibt natürlich halt auch noch einen großer Teil der Arbeit des Bürgermeisters. Der Bürgermeisterin äh, ist natürlich der Austausch mit den politischen Gremien. Mhm. Ähm, vermisst du da die äh, politischen Erfahrungen oder, oder ist das was, was man sich einfach auch ganz schnell aneignet?
1: Also vermissen tue ich das nicht. Man lernt natürlich auch ganz viel. Man lernt ja gerade in den ersten Wochen im Amt sowieso ganz, ganz viel. Da prasseln so viele Informationen auf einen ein und... ähm ich finde das auch nicht schlimm, wenn man dann vielleicht Sachen einfach mal nachfragen muss und sagen muss, Mensch, wie, wie ist das denn bislang gelaufen? Also es gehört auch dazu. Ich glaube, keiner kommt als Bürgermeister auf die Welt und ob es jetzt eben der Verwaltungspart ist, den man lernen muss oder auch der kommunalpolitische Part, den man lernen muss, das gehört alles irgendwo dazu. Also ich würde nicht sagen, dass ich da etwas vermisse oder dass mir das jetzt leichter oder schwerer fallen würde, wenn ich vorher mehr politische Erfahrungen oder mehr politische Ämter haben
0: hätte. Also das ist auch... Ich stelle mir das so vor, ähm, oder hört man auch von von vielen jungen Bürgermeistern, dann kommt dann so jemand Junges und dann kommt in deinem Fall auch noch eine junge Frau äh, und tritt im Stadtrat an solchen Politurgesteinen gegenüber, die da irgendwie seit 30 Jahren im Stadtrat sitzen und die sowieso der Meinung sind, dass äh, ihnen ja eh keiner mehr was vormachen kann und dass sie eh alles wissen. Ähm, Und die können einen das ja auch schon sehr stark spüren lassen. War das bei dir? Kennst du das? Oder wenn ja, wie gehst du damit um?
1: Also hier ist es erstmal so, dass im Rat auch ganz, ganz viele Personalien ausgetauscht sind. Also es hat hier zusammen mit meiner Wahl auch einen echten Generationenwechsel gegeben. Ganz, ganz viele Urgesteine haben aufgehört und ganz, ganz viele neue Gesichter sind nachgerückt. Und ähm, dadurch ist das vielleicht nicht so extrem, äh, wie du es jetzt dargestellt hast ich hatte jetzt auch noch keine Begegnung, wo dann konkret sowas gesagt wurde, wie Mensch, ach Mädchen, ne? Du hast auch keine Ahnung, so nach dem Motto. Mir ist jetzt noch nicht passiert. Und ich glaube, dem muss man auch ja wirklich sachlich entgegentreten und zeigen, dass man sich davon auch nicht beirren lässt, sondern dass man schon durchaus weiß, was man tut. Und ja, wirklich dann mit mit Kenntnissen, mit Fachwissen und einfach mit Souveränität dem entgegentreten und sich davon nicht aus der Ruhe bringen lassen.
0: Okay, jetzt vielleicht mal ein ganz anderes Thema. Ähm, Corona. Jetzt, ne, Du bist im September gewählt worden. Ich glaube, am 1.11. war Amtsanführung in NRW. Ähm, also, Kurz drauf kam dann Lockdown und waren ja vorher auch schon, also in diesem Soft-Lockdown warst du sozusagen, bist du sozusagen ins Amt eingeführt worden. Auch der Wahlkampf hat ja alles unter Corona-Bedingungen stattgefunden. Ähm, ist das überhaupt, ähm, wie ist das so neu im Amt und eigentlich ist alles äh, unter Corona-Bedingungen und dann gibt es eigentlich auch gar keinen, den man richtig fragen kann, weil ja das für egal wen komplettes Neuland ist. Also, hat dich das schon sehr eingeschränkt oder sagst du einfach, ich kenne es ja jetzt gar nicht anders.
1: Ich kenne es tatsächlich ja gar nicht anders. Also meine, die Bekanntgabe meiner Kandidatur fiel quasi auf den Tag des ersten Lockdowns im letzten Jahr. Und das heißt, mein kompletter Wahlkampf war erstmal von Corona und dem Lockdown überschattet. Und das zog sich dann natürlich so durch. Ich hatte dann ja das Glück, dass im Sommer vieles möglich war. Und ich hatte auch das Glück, dass ich mich schon im Vorfeld auf einen sehr, sehr digitalen Wahlkampf, ganz unabhängig von Corona und dem ja, Unwissen, was da auf uns zukommt, äh, eingestellt hatte. Ähm, das war natürlich eine ganz gute Ausgangslage dafür, trotzdem viele Menschen zu erreichen. Ähm, ja, dann bin ich quasi ins Amt gekommen mit dem nächsten Lockdown oder bei uns war es dann ja schon der dritte. Ähm, und ich kenne es gar nicht anders. ja Für die ersten Wochen war das vielleicht also auf der einen Seite natürlich auch eine Riesenherausforderung, weil man eben niemanden so groß danach fragen kann, Mensch, Corona kennt noch keiner, es ist für uns alle irgendwo neu, was da passiert. Auf der anderen Seite sind natürlich ganz ganz viele Abend- und Wochenendtermine weggefallen und das war in den ersten Wochen so schade, das ist, dass diese Termine ausgefallen für jemanden Neues im Amt auch eine gewisse Erleichterung, weil man einfach die Chance hat, diese ganzen neuen Sachen, die auf einen einprasseln, auch mal sacken zu lassen und dann vielleicht abends mal wirklich ähm, und am Wochenende wirklich mal einen Moment lang nichts zu machen und sich mal auszuruhen davon. Jetzt sind ja mittlerweile einige Wochen rum und jetzt vermisse ich das auch wirklich. Also jetzt fehlt mir das, auch unter die Leute zu kommen und wieder so im, im Gespräch zu sein, das findet ja alles nicht statt. So diese Feste, wo man auch mal Stimmungen mitnehmen kann und hören kann, ähm, wo der Schuh drückt und so, das fehlt jetzt natürlich auch eine gewisse Art und Weise. Das ist halt am Telefon oder per Zoom einfach nicht das Gleiche, wie wenn man unter Menschen ist. Also ja, ich kenne Bürgermeisterin sein bislang nur mit Corona. Ich freue mich wahnsinnig darauf, wenn das vorbei ist und wenn es mal wieder normal wird. Ähm, Was so die Arbeit angeht, muss ich sagen, dass ich hier ein wirklich ganz fantastisches Team habe. Also die ähm, Amtsleitungen und alle Mitarbeitenden sind so gut im Thema und habe mich so gut hier aufgenommen und willkommen geheißen, dass ich nie das Gefühl hatte, irgendwie hilflos zu sein. Also man kann kann wirklich immer überall fragen, ohne dass man das Gefühl hat, man stellt eine blöde Frage oder man ist damit irgendwie fehl am Platz. Und das ist natürlich auch gerade so für die ersten Wochen ganz, ganz viel wert. Das hat sicherlich auch nicht jeder so in den ersten Wochen in der Verwaltung. Ähm, Gerade wenn man vielleicht sogar gegen den Amtsinhaber angetreten hat, stelle ich mir das viel, viel schwieriger vor. Und da bin ich ganz glücklich, dass das hier so ja, reibungslos läuft und dass ich hier so gut aufgenommen worden bin. Ähm, das fängt das natürlich auch so ein bisschen ab.
0: Wie habt ihr das jetzt organisiert, konkret bei euch? Hab, seid ihr viel im Homeoffice in der Verwaltung oder also also es gibt, liest man ja auch immer, dass dann das bei vielen äh, Stadtverwaltungen mhm. so gar nicht geht, weil keine VPN-Leitungen und Ähnliches dann da sind. Mhm. Ähm, arbeitet ihr viel in Präsenz oder viel eher im Homeoffice?
1: Also es ist äh, so eine Mischung. Wir haben halt normalerweise einige Doppelbüros zum Beispiel, die wir jetzt durch Homeoffice-Lösungen ganz gut auseinanderziehen konnten, sodass eben schon einige ähm, im Homeoffice sind und hier keine Menschen dann auf relativ engen Raum zusammensitzen müssen. Ähm, Jetzt ist es hier aber auch so, dass niemand so wirklich mit dem ÖPNV zum Beispiel anreist. Die meisten wohnen so, dass sie zu Fuß mit dem Fahrrad oder sonst mit dem eigenen PKW kommen. Ähm, Und das ist dann schon auch nochmal was anderes, ob ich jeden Tag im vollen Bus sitze, und dann alleine im Büro oder ob ich auch wirklich individuell hier anreise. So, deswegen ist jetzt der Bedarf nicht so riesig wie vielleicht in größeren Städten. Aber wir konnten das so ein bisschen damit auflockern, dass wir zumindest die Doppelbüros entzerrt haben, den Publikumsverkehr natürlich im Rathaus leider eingeschränkt haben auf Termine und Dringliches und ja, so eine ganz gute Mischung. Also wir können das möglich machen, rein technisch, dass Menschen ins Homeoffice gehen, das ich komme ja aus der Justiz, da war das nicht ganz so einfach möglich. Wie du gerade schon sagtest, das ist manchmal so ein bisschen starr in der Verwaltung. Und ähm, trotzdem sind die Leute aber erreichbar und viele sind auch hier im Hause. Und viele sind auch gerne hier im Hause und wollen gar nicht unbedingt ins Homeoffice. Wenn man sich in seinem Büro letztlich auch zurückziehen kann, dann ist das ja auch nicht unbedingt notwendig.
0: Ja. Stichwort Digitalisierung. Ist Corona da vielleicht dann auch eine Chance, dass man Veränderungen dann halt dann... Äh voranbringt, die vielleicht vorher ein bisschen auf der Strecke geblieben sind oder immer so, ja, müssen wir auch noch machen, aber ist jetzt nicht so dringlich. Ähm, Jetzt sieht man, ähm, dass man mit Digitalkonferenzen und zwar sowohl auf der Verwaltungsebene als auch bei Kommunalpolitik ähm, mit Ratssitzungen und so weiter. Ist das eine Chance oder seht ihr das als Chance bei euch in Steinhagen oder was macht ihr da konkret? Also ich
1: glaube, wir haben, ähm, was Digi- Digitalisierung angeht, äh, durch Corona eine ganze Menge dazugelernt. Nicht nur, was jetzt die Digitalisierung der Verwaltung angeht, ähm, die Ausstattung der Schulen, wobei wir da schon hier auf einem ganz guten Stand waren soweit, ähm, was die Ausstattung der, der Kinder auch mit Tablets angeht. Aber äh, ganz besonders fällt mir das auf in der Kommunalpolitik. Also Fraktionssitzungen dann per Zoom-Konferenz beispielsweise zu machen, ähm, bedeutet auch eine gewisse Flexibilität. Also wir haben zum Beispiel auch äh, junge junge Mütter dabei, die es ansonsten sicherlich nicht zu jedem Fraktionstermin schaffen würden, weil sie eben auch noch ein kleines Kind zu Hause betreuen. Und gerade für die zeigt sich wirklich der Vorteil dieser digitalen ähm, Konferenzen mittlerweile. Ähm, Wir machen ganz, ganz viel digital. Ich mache auch Runden mit den Fraktionsvorsitzenden oder mal außerhalb der Ratssitzungen, Besprechungen oder Workshops mit der Kommunalpolitik mittlerweile digital. Und äh, das klappt wirklich gut. Und das Erspart ja auch eine Menge. Es erspart den Fahrtweg letztlich. Es erspart ähm, viel, viel Zeit und es bietet vielen eine gewisse Flexibilität, die vielleicht wegen Kinderbetreuung oder aus anderen Gründen auch nicht mal ebenso nochmal von zu Hause los können. Und das ist sicherlich was, worüber wir auch in der Kommunalpolitik ja, wo wir viel lernen können und was vielleicht auch gerade für Frauen, denn Frauen sind ja meistens diejenigen, die die Kinderbetreuung zu Hause leisten, das Ganze etwas attraktiver macht. Also wenn wir darüber reden, warum sind so wenig Frauen vielleicht in der Politik aktiv, in der Kommunalpolitik vor allem, dann ist das ganz bestimmt ein Punkt, wo wir daraus lernen können und wo wir, wenn wir es weiter so machen, wie jetzt auch echt besser werden können und Frauen da besser auch integrieren können
0: integrieren ist vielleicht sozusagen ein bisschen passiv <lacht> ähm, ne? <Ja. lacht>
1: mit ähm, einbeziehen vielleicht oder wirklich äh, Kommunalpolitik ähm, attraktiver machen können für Frauen also gerade mhm. also ähm, ich finde es so genau ich finde so wichtig dass auch ähm, junge Frauen aber auch gerade Mütter also als äh, für junge Mütter zeigen sich auch noch mal viele Baustellen die es vielleicht gibt in so einer Kommune Vereinbarkeit von Familie und Beruf, Kita-Plätze, Spielplätze, was auch immer. Also ich finde es so wichtig, dass gerade junge Mütter äh, sich engagieren und für die ist es oftmals schwierig, dann diese Sitzungstermine etc. einzuhalten und wirklich machbar äh, ja, hinzukriegen. Und da bietet das schon eine Menge Potenzial, ja.
0: Kannst du dir vorstellen, dass das nach Corona sozusagen dann auf einem vielleicht anderen Level? Das heißt ja nicht so, dass man das alles digital machen muss, aber es ist ja immer so, die Deutschen haben manchmal so den Hang, dass wir entweder nur so oder nur so, aber dass man vielleicht dann einfach eine vernünftige Mischung irgendwie hinkriegt. Wie siehst du da die Chancen?
1: Ich glaube, so muss es sein. Also wir freuen uns ja alle darauf, uns wieder face-to-face sehen zu können. Und wir freuen uns alle darauf, wieder zusammen in einem Raum zu sitzen und vielleicht auch mal dann noch was trinken gehen zu können oder zusammen was zu essen. Das gehört dazu. Aber ich glaube, einen guten Mittelweg zu finden, wäre die richtige Lösung, eben auch Termine digital zu machen. Nicht nur, aber auch. Die SPD hier vor Ort hat zum Beispiel ihre Haushaltsklausur dieses Jahr als hybrid gemacht. Das war dann natürlich erstmal ein technisches Hindernis. Wie kriegen wir das hin? Aber wir hatten die Hälfte der Leute dann in einem großen Raum sitzen mit Abstand und die andere Hälfte per Videokonferenz zugeschaltet. Okay. Also auch das geht. Wir wissen jetzt auch wie und das kann man sicherlich auch nach Corona noch so weitermachen, um äh, manchen Leuten das zu vereinfachen, daran teilzunehmen.
0: Und da macht dann auch euer Stadtrat mit oder auch die, die, die Gremien, weil das sieht ja auch, ich höre ganz häufig, ja, ich würde ja gern auch mal irgendwie meine Stadtratssitzung streamen, damit dann halt vielleicht auch die Leute irgendwie dann teilnehmen können, aber dann, dann wollen das manche nicht, weil das muss dann halt irgendwie mhm. beschlossen werden, da kommt dann der Datenschutz und so weiter. Ist da bei euch eine Offenheit oder sind die Kräfte, die sagen, nee, nee, nur nichts ändern, sind die dann noch in der Mehrheit?
1: Ja, das ist schon auch ein Thema. Also die Hybrid-Sitzung, von der ich gerade erzählt habe, war natürlich jetzt eine parteiinterne Veranstaltung und keine offizielle Ratssitzung. Die offiziellen Ausschuss- und Ratssitzungen können wir ja rein rechtlich noch nicht irgendwie in digitaler Form abhalten. Das Thema Streaming ist hier aber auch aufgekommen und wir prüfen gerade zum einen die technischen, aber auch die rechtlichen Möglichkeiten. technisches, das erstmal relativ einfach umsetzbar, sowas zu streamen. Aber rechtlich ist natürlich die Frage, wenn jemand und ich glaube, diejenigen wird es schon auch geben. Also das ist jetzt hier noch nicht weiter diskutiert worden, steht aber in einer Zukunft an, aber ich glaube, es wird schon auch immer Menschen geben, die sagen, nee, das möchte ich nicht. Was passiert denn dann mit diesen Aufnahmen, wenn die im Netz sind? Also das muss man ja schon auch bedenken. Ich glaube, das wird schon noch eine Diskussion sein zwischen denjenigen, die sagen, ja, das ist gut, das macht es auch den Leuten einfacher, sich so eine Sitzung vielleicht mal anzuschauen. Ähm, aber auch zwischen denen, die sagen, nee, ich, ähm, ich will das nicht, dass es ins Internet gestellt wird, plötzlich.
0: Ja gut, es gibt ja auch viele Sachen, äh, irgendwie Social Media, die davon leben, dass es, ähm, dass es eben nicht dauerhaft sozusagen da ist. Jetzt Klapphaus oder sowas ähnliches, das ist halt immer live und man kann sozusagen dabei sein, aber wenn man eben nicht dabei war, dann ist es halt auch nirgends aufgezeichnet. Äh, also zumindest ist ja auch da verboten, dass man es irgendwie dann mitschneidet. Ähm, trotzdem machen es einige, aber ne, da, da gibt es ja auch dann technische Möglichkeiten, dass es dann halt nicht irgendwie für ewige Zeiten dann halt dann zur Verfügung steht, wenn, man, wenn manche Leute das nicht wollen.
1: Die Sorge ist vielleicht schon da, dass damit irgendwie Schindluder getrieben wird. Also es ist ja, das merkt man ja auch als äh, Kommunalpolitiker oder in äh, Ämtern auch sehr schnell, dass gerade auf Facebook, ähm, relativ anonym mal schnell was recht Freches gepostet wird, was man jemandem ins Gesicht sicherlich so nicht sagen würde. Und ähm, da verstehe ich schon auch die Sorge, weil solche Angriffe ja deutlich zunehmen, dass damit dann mit den Aufnahmen oder mit irgendwelchen Bildern, Textpassagen, Ausschnitten aus solchen Übertragungen dann Schindluder getrieben wird, kann ich schon auch nachvollziehen. Also da muss man dann auch wirklich ja, das Ganze technisch so ausrüsten, dass man das so unwahrscheinlich und so schwierig wie möglich macht, da irgendwie ähm, Blödsinn mit anzustellen.
0: Ja, das ist, glaube ich, aber da da sind wir dann bei einem ganz anderen Thema, bei einem ganz eigenen Thema, da können wir wahrscheinlich noch mal eine ganz eigene Podcast-Folge für aufnehmen. Das glaube ich auch, Ähm, ja. Vielleicht, weil die Zeit jetzt auch ein bisschen fortgeschritten ist, äh, noch zwei Fragen zum Abschluss. Einmal, ähm, was ist denn dein Bild für Steinhagen in zehn Jahren, sage ich mal, was wird sich denn äh, geändert haben, weil du Bürgermeisterin geworden bist? Und was hätte sich sonst nicht geändert?
1: Was hätte sich sonst nicht geändert, kann man so schwer sagen. Aber was ich mir wünschen würde, ist, dass Steinhagen als ja doch recht kleine Kommune schon irgendwo seinen äh, dörflichen Charakter so ein bisschen behält und trotzdem wirklich eine moderne äh, Gemeinde ist. Und ich glaube, das Potenzial dazu haben wir. Ähm, wir haben die Möglichkeit, auf einer Gewerbefläche äh, wirklich ein spannendes Projekt ähm, anzugehen und zu sagen, wir machen da mal ein ökologisches Gewerbegebiet zum Beispiel ähm, als Leuchtturmprojekt. Ähm, wir haben durch die Autobahn, die bei uns mitten durch den Ort verläuft, eine Riesenherausforderung, was Verkehr angeht. Also Thema Verkehrswende hier vor Ort anzugehen, ähm, bietet sich durchaus an. Also ich würde mir wünschen, dass wir als Kommune immer diesen, diesen, diesen Gemeindecharakter, diesen Dorfcharakter bewahren und gleichzeitig die Chancen da nutzen, wo sie sich bieten, wirklich eine richtig moderne Kommune zu sein. Das würde ich mir wünschen, ohne jetzt konkrete Beispiele anhand von irgendwelchen Wahlkampfdingen aufzählen zu wollen. Ja,
0: und dann vielleicht nochmal ein, ein Zitat vom Jugendforscher Heinzelmeier aus Wien. Den hatten wir beim Auftakttreffen, als wir unser Netzwerk im ja vor zwei Jahren, fast genau zwei Jahren ähm, gegründet haben beziehungsweise äh, eingeladen haben junge Bürgermeisterinnen und Bürgermeister aus ganz Deutschland, um mit denen zu sprechen, ob das überhaupt Sinn macht. Der war etwas skeptisch, überhaupt, ob junge Politiker überhaupt junge Themen verstehen äh, und hat da ein schönes Zitat gesagt, wenn man Kevin Kühnert in eine Zeitmaschine steckt. Kommt 30 Jahre später Martin Schulz heraus. Ähm, als was würdest du denn aus dieser Zeitmaschine rauskommen? Oder als wir?
1: Ich hoffe, als ich selber in 30 Jahre älter und mit den Erfahrungen, die ich in diesen 30 Jahren gesammelt habe und vielleicht ja sogar immer noch mit dem Bürgermeisterposten hier. Also ähm, ist eine interessante These. Vielleicht ist das auch so. Aber ich kann mir nicht vorstellen, wer da jetzt in 30 Jahren bei mir rauskommen würde. Also ich würde mir wünschen, dass ich es doch immer noch vor allem selber bin.
0: Ja, das, denke ich, ist auch eine der schönsten Sachen. Grundsätzlich so zu dieser These, dass junge Politiker eher Politiker sind als jung. Ähm, wie stehst du dazu? Ich glaube, das
1: wäre zu allgemein gefasst. Also ich habe ja vorhin schon gesagt, man kann die Themen auch nicht immer einer gewissen Altersgruppe zuordnen, sondern das hängt immer davon ab, wie sehr man sich vielleicht auf eine Thematik einlässt. Ähm, und jetzt zu sagen, ähm, junge Politiker sind nur Politiker und haben gar keine jungen Themen, das finde ich auch irgendwo falsch. Also ich glaube, wir brauchen an Altersgruppen schon irgendwo ähm, in der Politik auch alle, genauso wie wir äh, Männer und Frauen beispielsweise brauchen, um irgendwie ein gesellschaftliches Bild abzubilden und ähm, alle Interessen irgendwie zu vertreten. Aber jetzt konkret zu sagen, ähm, junge Politiker das sind nur Politiker, ohne dabei junge Themen anzureißen, das, das glaube ich einfach nicht. Also würde ich so nicht unterschreiben. Okay.
0: So, ich bedanke mich ganz herzlich für das Gespräch. Es hat mir sehr viel Spaß gemacht. Vielen Dank für den tollen Einblick in deine Arbeit.
1: Vielen Dank für die Einladung. Mir hat es auch Spaß gemacht und ich bin schon gespannt auf das Ergebnis, was dabei rauskommt.
0: Dann bis dahin. Bis dann. Ja, und auch herzlichen Dank an alle Zuhörerinnen und Zuhörer fürs Dabeisein. Wenn es euch gefallen hat, dann sagt es doch einfach weiter, ladet andere kommunale und kommunal Interessierte zu wer kommunalen Nachgefragen ein und teilt den Link zur Podcast-Reihe auch über eure Social-Media-Kanäle. Wenn ihr die nächste Folge nicht verpassen wollt, könnt ihr den Podcast auch ganz einfach abonnieren. Tschüss und bleibt neugierig.